0: Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o querido amigo Gil do Conselho, vamos conversar bastante sobre crianças, adolescentes e tudo que aconteceu aí né, nos últimos períodos. Gil, obrigado por aceitar o nosso convite, imagino a correria que seja, te deixar à vontade, fala um pouquinho de você,
1: vamos lá, se apresente. Bacana! <risos> Também então, para mim é um prazer, Fabiano, estar aqui contigo, né? E agora, tô vendo que você tá no novo desafio, né? Candidato ao Conselho Tutelar, né? É uma, eu falo assim, que é uma hora um que eu não conheço nada, né? Nada, nada, <risos> nada, nada, nada. Estão <risos> aprendendo. aprendendo. Mas é importante saber que você vai, foi em Deus, a virar conselheiro tutelar aí. Se Deus permitir, vai permitir, né? Você precisa do Amém. bem. eu venho aqui hoje para poder contribuir, principalmente nessa pauta, fora de criança, fora de adolescente, que é a minha causa. Eu sempre falo que eu tenho uma causa, né? Mas eu usei o tempo que eu estive no conselho, durante os 10 anos da minha vida, que eu passei no conselho. Eu falo que foi a minha melhor faculdade, minha melhor posse, melhor tudo, porque aí é o dia a dia, né? O dia, são casos diferentes, quando falo assim de criança, ah, aquele jargão muito grande, ah, tadinha das crianças, todo mundo fala isso, né? quer ajudar, mas na prática são poucas pessoas que fazem isso, né? Sim. E hoje, no meu desafio, hoje estou como chefe de gabinete da deputada Sônia de Freitas, né? Hoje o meu desafio é difundir mais ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora não só a nível de São Vicente ou de Baixada Santista, mas a nível de Estado, trabalhar pela primeira infância e por que não olhar para o terceiro setor, com quem realmente trabalha com criança e adolescente. Então esse é um desafio, Bacana. nós teremos esses praticamente aí, três anos, quase quatro anos pela frente aí para desempenhar algo que possa deixar um legado aqui na Baixada e no Estado de São Paulo. Bacana.
0: Gil, eu queria começar... Pela fase né, inicial realmente, vamos começar lá atrás. Como é que começou
1: o Gil no Conselho? Ah, o Gil do Conselho surge em 2006, né? Eu tenho um afilhado chamado Guilherme e na época ele precisava fazer uma cirurgia, colocar dois tubinhos no ouvido. É uma cirurgia muito delicada, tem uma, ah. tem uma doença, é um nome, uma doença rara, mas ele dormia e corria o risco de não acordar vivo. Então você imagina, naquela época lá atrás, a operação era de 100 mil reais, de 80 a 100 mil reais, e nós não tínhamos condições, né? mãe dele, nem a gente, né? E na minha família, nossa criação. Nem informação que tinha, não, né? não tinha nenhuma, porque assim, eu estava na iniciativa privada, eu tocava uma cooperativa de trabalho, prestava serviço para a drogaria Iporanga, eu tava, nem sonhava com política, nada disso, nem com conselho, não sabia nem o que fazia um conselho até lá. E eu comecei a buscar ajuda, até mandei um e-mail, na época não tinha WhatsApp, nada disso. Sim. Era um e-mail, mandei para o secretário de saúde subicente, na época era um secretário chamado José Roberto. E na época ele foi muito ignorante na resposta, foi muito grosso. Quer fazer alguma coisa? Se candidata a alguma coisa e vem brigar pela saúde, que eu não tenho como te ajudar. Putz. Fiquei, imagina, fiquei pé da vida, né? Como podcast, nós falar à vontade, fiquei puto da vida, a verdade é essa, <risos> né? Fiquei puto da vida. Perdeu a oportunidade ah, de ficar quieto, né? Aí eu falei assim, ah, é. assim, muito obrigado, aí eu fui, me candidatei assim, conselheiro de gestor de saúde, fui eleito, não sabia nada, e aí eu vi que ali no conselho de gestor de saúde não podia fazer nada pelo Guilherme ainda, e aí eu vejo faixas na rua assim, eleição para o conselho. eu falei, é isso, né? Eu, atrás, em 2006, falei, caramba, eu vou fazer isso, e fiz... Passei, deu certo e o meu primeiro caso Não foi do Guilherme, foi de uma criança Vítima de violência sexual, nunca tinha visto isso na minha vida E fui atuar E ali falei, foi um divisor de águas para mim muito grande Você imagina, a gente não tinha nenhuma capacitação Como não tem até hoje A pessoa que vai disputar um, uma, um cargo Para ser conselheiro tutelar, não, ele não, não tem um preparo antes Não nada. tem nada, ele não sabe o que vem pela frente Acho que tudo é bonitinho, mas quando chega lá não tem nada de flores né? Verdade. E eu peguei Quando eu peguei aquela criança de dois aninhos e alguma coisa, Vítima de uma violência Amiga, eu não dormi, foi uma semana, cara. E todos os meus companheiros eram novos, então nós éramos cinco conselheiros novos na área continental de São Vicente. E aí na minha época tinha Orkut, né, hoje não tem sim, mais, hoje é Face, mas na minha época é de Orkut. E aí eu comecei a vir, tinha aqueles grupos, né, aquelas salas, eu conheci alguns promotores que lidavam com a área da infância e juventude. Eu conheci um promotor muito bom de Curitiba... E esse promotor me deu um nó de algumas coisas, eu acompanhava as palestras e eu comecei a entender. E o meu segundo caso, eu consegui definir esse caso, logicamente acho que a gente acompanhamos tudo certinho, mas o meu segundo caso foi o do Guilherme, conseguimos a petição, o Giza aqui deliberou para que pudesse sair daqui da Santa Casa, ser operado em São Paulo, foi de helicóptero, foi uma coisa bacana ali, eu já me senti já realizado. Ou seja, aí o meu papel eu cumpri, e eu cumpri como padrinho, que na minha, na minha criação, o padrinho como se fosse um pai, na ausência Sim. dos pais, Sim. O padrinho faz esse papel, né? E ali já tinha feito, só que aí o primeiro caso me chamou muita atenção. E eu sabia ali que ali seria o meu lugar de fazer um trabalho, que eu sempre gostava Na verdade, de ficar ficou próximo. Luzinha ali, ficou, né? porque assim, não era só atender um caso e sair. Meu mandato era de três anos, não era quatro anos que não era hoje, era três tá. anos e podendo ser reconduzida mais uma vez. E ali, olha como que Deus prepara, né, Fabiano? Eu jamais pensei em em ser conselheira tutelar. Eu não sou assistente social, minha formação mesmo é administração de prática. Eu tenho outras faculdades, mas é administração que chega mais perto. E aí, ali eu vi que era um divisor de águas, aí eu vi que era um chamamento, ou seja, no, nesse plano espiritual, essa é a minha missão, que era trabalhar por criança e adolescente. Sim. E aí fiquei por 10 anos da minha vida. Olha só que é. coisa. Foi assim o início da nossa jornada, e aí... Eu não era Gil do Conselho, eu era um Gil, o Gil que tocava um samba, o Gil que era da Praça 12, um baile que tem no Maitá, o Gil que ajudava no social, mas não era Gil do Conselho. E aí ficou Gil do Conselho. E aí, logo depois, depois Pela de 10 boa anos. Boa experiência. Boa experiência.
0: Pelas boas práticas. Boas né?
1: práticas, uhum. e hoje, graças a Deus, eu posso falar com propriedade do Estatuto da Cândolescente, hoje eu dou aula, formo conselheiros, formo, capacito os candidatos ao Conselho Tutelar. Na minha época não tinha isso, é. mas hoje dou isso de uma forma gratuita, de uma forma que eu possa ajudar. Agora, okay. esse ano, fui contemplado desse curso do Conselho, a Faculdade Santa Cecília, colocar na sua grade lá, você fazer o cursinho de uma maneira virtual, para quem quer saber um norte de como ser conselheiro tutelar, né? porque na prática é diferente da teoria. Não né? é só ir lá e dar o nó. Não, né? não, não. <risos> mal sabe que o conselheiro responde 10 anos... Pós-mandato da sua vida. É, Pode complicar é. com ele certinho. É, complicar com ele de uma maneira muito delicada, né? Então não é só assim, chegar lá, achar que vai ser conselheiro, vai lá canetar e não vai dar em nada. Dá sim, viu? E dá coisas não, sérias. E, e,
0: cada, é, e é engraçado isso porque assim, cada cidade tem a sua particularidade, cada região tem o seu ponto, né? Por exemplo, em São Vicente são duas vagas, em Santos são três, no Guarujá são uma. Então cada lugar né, do, na, na nossa. cada cidade tem a sua. É, particularidade a sua é, todo o seu processo, né? enfim, por exemplo Santos teve é, agora o teste psicológico onde nós tivemos é, né? que passar por uma entrevista né? tem algumas cidades que tem prova, outras cidades não tem prova mas uma coisa que vem melhorando é a seriedade no processo a partir desse ano é obrigatório a eleição, o que não era nos últimos anos né? você podia fazer é, outras formas de seletiva né? então a partir desse ano é, em todo o território nacional, por causa da mudança da lei, é uma eleição obrigatória, então isso aí é, ajuda bastante a seriedade no, no processo. Entrando aí agora um pouquinho nessa, nessa sua caminhada, né, Gil? Você saiu do conselho, uma situação que teoricamente era só uma conversa com o Ministério Público e. e na teoria, né? Você conversa com o Ministério Público e tudo se resolve. A gente acha que é tudo não passa de mágica, né? E aí você embarcou no legislativo. É, na verdade, eu não vou perguntar qual foi a maior dificuldade, porque dificuldade tem todo dia, tem toda hora, mas o que, que você sentiu nessa transição, onde você era um aplicador da lei, e aí você passou a ser o cara que vai pensar a lei, né, a nível municipal.
1: Fala um pouquinho dessa transição. Ah, eu fiquei no conselho durante os 10 anos, e nesses 10 anos eu tinha recebido já inúmeros convites para ser candidato a vereador. Eu nunca aceitei, porque quando eu disputo uma eleição, eu quero cumprir, sempre eu cumpro até o final meu mandato. Então as pessoas votaram em mim para que eu cumprisse até o final. E também eu achava que não estava preparado para ser um legislador. Mas depois de 10 anos, eu já comecei a pensar, eu comecei a pensar no oitavo, nono ano. Eu falei assim, opa, tem que me organizar. E já tinha uma bagagem já. E no conselho, com todo o respeito, o conselho tem que estar passando prato, pedindo ajuda. Ajuda em que sentido? Sim. Que ajuda de criança adolescente para os legisladores, não somente vereador como deputado, seja lá quem quer sim, que seja sim. eles tem um olhar diferente eu falo que um vereador, um prefeito um deputado, primeira missão de cá tinha que ser o que? Conselheiro tutelar quem é na cidade tem, é remunerado é o conselheiro, é o vereador e é o prefeito, âmbito sim. municipal então, eu acho que antes de ser vereador, deveria ser, que um vereador deveria ser conselheiro tutelar, para saber o que é trabalhar sem recurso, sem assessorias, ou seja, você e sozinho, Deus ali dentro, né? é sozinho. Então, você imagina, para eu migrar é, para o Legislativo, a dificuldade que eu tive. Eu não confiava em ninguém. Porque eu não tinha ninguém, né? Eu e Deus ali. É. E casos do Conselho eu discutia em colegiado, eu aprendi muito isso, né? Ou seja, agir em colegiado. Pares, e na né? Câmara. Você não vai agir Na você Câmara, com pare. todo respeito, fui vereador, eu posso falar, e me perdoe se tiver algum vereador que se sentir ofendido, mas cada um pensa no seu umbigo, cara. A verdade é essa, eu passei por lá. E eu vou falar bem claro, assim, né? É, infelizmente tem câmaras aí, se você parar para falar de criança e adolescente, eles não sabem nem o que, que é um CMDCA não sabe realmente qual que é o papel do conselho tutelar então é difícil você discutir com pessoas que não conhecem do tema não conhecem dessa política pública e se quissar sabe o que é uma política política pública Hã? o que, que é isso público é onde dá? tem um cargo público lá tem um cargo <risos> tem um cargo, é. um cargo lá é? então assim quando eu chego na câmara eu enfrentei umas batalhas grandes que minha cabeça sempre foi do que de conselheiro tutelar e continua sendo. Só que, logicamente, hoje bem diferente do que era lá atrás, né? Você acaba adquirindo um pouco mais de experiência, a humildade que eu tenho em falar. Aprendi muito, aprendi tomando pancada, sim. E nunca foi no amor, né? Sempre foi na dor. Eu costumo dizer que nós temos que saber sofrer para chegar. Sim. Tem que saber sofrer. E eu sofri para chegar. Chegar para passar vamos. por esse processo, para saber discutir se ser com a emoção e sim com a razão. Porque tem momentos que você acha que você vai acertar tudo que tem. Não vai ter mais crianças nos semáforos pedindo é, esmola, é, crianças sendo utilizadas por pais para fazer trabalhos infantis, crianças sendo abusadas sexualmente. Você acha que você vai corrigir? Você não vai corrigir tudo. Você não vai conseguir. Você precisa de uma rede. E sozinho você não é ninguém. Só que a rede também precisa entender o papel do conselheiro tutelar. Sim. Afinal, é uma autoridade. É uma coisa muito séria. Nesse ano de eleição, eu sempre costumo dizer, Fabiano, eu vou falar para você que vai disputar. As pessoas... Tem que saber e quem vai votar. As pessoas têm que pesquisar. Ah, mas o cara é bonzinho. O inferno está cheio de gente bonzinho, viu? Falava que era bonzinho. E olha, e vai, vai no desempenho o papel. Ah, mas eu vou votar no fulano ali, que o fulano ali é dono de um estabelecimento e tal, e me dá um arroz, me dá uma cesta básica. Não faça isso. Falo, não vote nisso. Vote na pessoa que tem capacidade, que já provou, que ama aquilo que faz, ou seja, ama trabalhar com criança e adolescente. Chega na Câmara, é totalmente diferente. É. E não foi fácil e, adaptar, hein? E não uma foi fácil. coisa
0: assim, eu tenho né, discutido com, né, com algumas pessoas uhum. e, e seu nome é sempre bem lembrado, porque uhum. eu costumo é, entender algumas coisas e tento passar essa informação. Eu vejo hoje você como uma referência nesse tema a nível estadual, não a nível né, municipal ou regional, porque justamente pela caminhada, pelo seu histórico, por tudo que você já... Né, por toda a farinha que você já comeu nesse sentido de, né, de do dia a dia né? é, e aí eu sempre falo, falo não cara vamos falar de criança adolescente tal tal vamos ah, você conhece uma referência cara temos algumas referências uma delas é o Gil a nível estadual e tem algumas outras que a gente Sim. também tem né? mas a gente tem que entender quem são as, a, as pessoas para a gente justamente poder né, é, trabalhar melhor Eu acho que esse tem que ser sempre o, o, o foco Eu queria né, é, Que você comentasse também um pouquinho, Gil é, A gente sabe de todo o, o cenário Que foi a, as eleições municipais né, De quando você saiu do Legislativo E aí tentou a oportunidade no Executivo é, qual foi o maior desafio nesse, segundo, nesse seu terceiro passo? Vamos falar assim: né? o primeiro foi o conselho, o segundo, o vereador. Nesse seu terceiro passo, que foi ser vice, né? é, num momento novo, num momento onde a gente acompanhou é, a mudança, De que onde a, a, a mulher vem buscando e vem conseguindo um protagonismo bacana. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, porque. Tem um pouquinho de história aí também é, ainda. bastante Até bastante a gente resenha, chega na, né? Na, na próxima ainda. E tem resenha. Né?
1: <risos> Deixa eu lembrar, eu enquanto eu estive no Conselho Tutelar, eu me especializei na área da infância e juventude. Né? Eu fui diretor de formação na Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo. Isso foi muito importante para mim, porque eu conheci diversos conselhos tutelares, na capital, fora da capital, enfim. E ali eu tinha que estar dando suporte. O Conselheiro Tutelar, o conselheiro tutelar ele é sozinho, se amanhã depois o juiz entender que você afastou uma criança, um adolescente de uma família de uma maneira inadequada, você vai responder a um processo. E quem é que te defende por isso?
0: Não tem padrinho. Então
1: aquela pessoa que só entra e está pensando em... Você considera que eu tenho um ótimo salário? Enfim. Algo desse jeito? Botei um carro, botei um andar. carro tem conselho, andar. tem conselho, tem cidade que nem tem carro. Não tem nada, cara, não tem nada. Então, eu briguei muito, eu lutei muito por isso. E a gente continua lutando para que o conselheiro tenha periculosidade, seja obrigatório, não seja assim. Santos pode ter, São Vicente não tem, o Bertioga tem, Praia Grande não tem, tem que ser de uma maneira uniforme, ou seja, todos têm que ter o mesmo direito. O conselheiro sai de casa e não sabe se vai voltar. Sim. Ele não sabe, porque às vezes aquela família que é agressora, ele pode muito bem afastar um filho né, de um pai e mãe e eles aí, não entender, um risco, e correr o risco é, muito é, sério de não voltar é. para casa, como já vimos isso acontecer. Então hoje, periculosidade. A segunda coisa, a formação contínua, ela tem que se fazer valer As cidades, Sim. assim, tem que brigar, sabe, as pessoas sem me cidade, eles têm que ser mais independentes, eles têm que é, saber separar a política realmente partidária da política pública que é atender a criança e a adolescente. E aí eu vou para sua responder a sua pergunta. A eleição de 20 para mim foi um grande desafio. Eu não esperava ser é, o vice Solange. Ainda venho conversando agora no caminho com o amigo Fred, <risos> que fez uma revelação muito boa. Eu não esperava mesmo. Minha campanha estava organizada para eu ser vereador, porque na última eu tinha perdido por cinco votos. Fui o sexto da cidade mais votado em 20, em 16, e de repente eu não entro, mas assumo depois, caso a minha suplência né, era o primeiro suplente, e assumo. Eu estava muito bem organizado, dizinho, né, a gente escutava falava que seria, poderia ser um dos mais votados da cidade, Sim. né, o trabalho muito forte. E eu acabei é, aceitando o convite da Solange, que me chamou, confesso que foi um frio na barriga muito grande, você imagina, ser vice, candidato de uma repórter, TV Tribuna, uma pessoa midiática, uma pessoa onde passa o pessoal, né, reconhece. e aí eu falei assim, meu, como é que é isso? Eu não tenho essa capacidade, olha, eu estava me preparando para ser vereador, já estava firme, de repente vice. Falei, poxa, mas se me chamou, não chamou de uma maneira toda. Também já tinha outros convites também, sim, sim. serviço de outras pessoas. Mas eu não passava para a minha cabeça. E eu conversei com ela, falei assim, olha, eu não vou ser um vice-planta não, nem um vice-poste, né? Porque a maioria dos vices, você não vê trabalhando, não digo sim. todos, tá? Mas a maioria fica de canto, né? Aquela pessoa que me vai atrapalhar. Malha e tem um telefone é. para... É isso aí, mais e Malha, né? Eu falei pra assim, meu, a minha bandeira, se eu não perder a essência de ser um eterno conselheiro tutelar, ou seja, ter minha cabeça voltada para as crianças você tem um vice aqui pela frente. Conversei com a minha equipe, eu tinha 10 pessoas que me ajudavam a tomar decisões, e apenas uma foi contra, mas depois se rendeu e entendeu também. Ó, Poxa, esperamos até agora, sofremos tanto, agora tem tudo para a gente servir, de repente vamos entrar numa briga que nós não temos a certeza, assim, eu acredito que ela vai ganhar, é uma mulher, é um negro, você imagina. Então eu enfrentei é. desafios por ela ser mulher, vi os piores ataques da minha vida acontecendo, por ter sido mulher, por ser mulher, e ataques de outras mulheres, infelizmente, era isso muita fake news. Isso é o que nisso. mais
0: chamou a atenção. Né? Muitas
1: mulheres atacando. Muitos eu olhei e não acreditei, né? Eu acho que as mulheres deveriam ser mais unidas assim, falam um tanto de aí mulher, né, empoderada, empoderada. Mas eu vejo que não é uma gama tão grande de mulheres assim. Ou é um discurso, uma falácia assim, um discurso aleatório, que na prática é totalmente diferente. Eu espero sim e eu estou do lado dela até hoje por isso mesmo, por acreditar, é uma baita potência e não tem problema nenhum, ela ser mulher e ser minha chefe. Muito pelo contrário. Queria mais chefes assim ainda, porque a gente está vendo a potência que é, o potencial que tem, a capacidade que tem e o caráter que tem. E a mim 20 era diferente. E assim, para mim, era novo, um cara que vem de periferia, vem das comunidades, tinha um respeito muito grande, sim, por causa do meu papel do meu trabalho, no papel de conselheiro tutelar. E aí eu assumo um pretinho, tive discriminações constantes, o que é que um preto está fazendo para serviço Esse cara tá pensando o que? Esse macaco? Esse aqui... ah, isso não me afeta, nunca me afetou em nada, porque a minha adolescência foi sofrida. Então, sim. só Deus sabe o que eu passei, minha família sabe o que nós passamos lá atrás, para chegar mais à frente, cascudo. Então, eu cheguei cascudo sim, chegando com propriedade, e para mim era novo. E eu falava assim, se nós ganharmos as eleições, você imagina, Uma eu o vice-prefeito, foi um conselheiro tutelar. Caramba, isso aí pra mim ia ser a maior vitória. Não problema. Acho que vai. E hoje eles entendem lá, os conselheiros estão lá entendem que tem a gente como referência. Eu fico muito feliz de ter deixado um legado ainda ser referência até hoje nas falas de conselheiro. Eu era um, do, um dos poucos conselheiros que entrava nas periferias aqui. Tem um lugar que é muito difícil entrar. Sim, e a noite, sim. outra, entrar como? Entrar sem assim, auxílio da polícia, o conselheiro tutelar. Ele não é policial. É, nós temos que desmistificar isso, Sim, né? Sim, bastante.
0: lá não é o lobo mau, né? O conselheiro telar não rouba criancinha. Não né? rouba. Não come criancinha. Então, a gente tem que desmistificar isso, porque isso gera muito problema, muitos traumas. A gente tem visto aí, Sim. né? Recentemente, aí, algumas coisas. E, volta e meia, a gente sempre vê alguma situação de violência é, com os conselheiros por causa da falta de informação, justamente... É, quando as pessoas falam que ah, o conselheiro é isso, o conselheiro é aquilo, então assim, a gente tem que entender o cenário, é Ele é uma ferramenta que vai ajudar a família, sim, né? já está dizendo, né, conselho né? tutelar, né? E é. tem que
1: muito bem aconselhar, dar o caminho das pedras, enfim, e aí eu passei por essa dificuldade, sim, 20, fomos ameaçados, tivemos a tentativa de, contra nossas próprias vidas, eu estava no carro, quando a gente sofreu aquela tentativa, assim e depois ainda tentaram culpar a gente num atentado que nós sofremos, e aí foi assim, né? Aí começa assim, eles que organizaram o atentado. Primeiro foi, era o motorista, depois era um dos coordenadores da campanha. E por último, era o pretinho. Sempre soba para o pretinho, né? sempre, sempre. E ali nós vamos para cima, mostramos assim, meu, o certo é o certo, né? Nesse país é um país muito complicado, às vezes. Você tem que. Ó, você sofre um atentado e você tem que provar que não foi você que fez o atentado. Como é que é isso? Aí depois ainda tenta incriminar a <risos> gente lá, com outras pessoas falando que tinha feito, que não tinha feito. E ainda bem que ali a polícia foi muito firme, foi muito correta. Ela fez sei, com bastante seriedade e habilidade e viu que era uma montagem, uma farsa política que estavam tentando tirar a gente do caminho da vitória. Isso atrapalhou a gente muito, senão eu tenho certeza que nós teríamos ganhado no primeiro turno. Certeza.
0: É, e entrando ainda nesse nesse tema do conselho, né, Gil, uhum. a gente, é, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho é, do seu treinamento que a gente fala, né, que você tem um treinamento aí que, diz que é mágico, todo mundo passa, tá? <risos> Legal, o só né? falando, aí pô, eu fiz o um treinamento com o Gil, tal, dois dias antes da prova caiu tudo que eu que pediu na prova, tal. É, é verdade. Pô, nós Temos que ampliar isso aí para as outras tem, cidades. Tem. cara. Eu pô, cheguei a fazer,
1: eu fiz aqui em Santos, né? Foi em Santos, né, Fred? Lá na Associação dos Advogados, Amino Gonzaga, fiz São Vicente, fiz Bertioga, ocorri alguns trechos, assim, tentando expandir. É, aquele negócio, peguei concurso, né, Fabinho? É, é, não, concurso, é. você vai fazer um concurso, você vai fazer aqueles cursinhos. Geralmente os caras te dão uma letra, como vai ser, assim, mais ou menos, onde você tem que estudar, sim, né? Sim. Não que você tenha um gabarito de nada. Não tenho. Mas você tem que saber estudar. Geralmente, quem vai para concurso está estudando há muito tempo e não vai estudar. Vai. O cara quer ser um promotor, ser um juiz, ele não vai pegar tudo aqui, não tem como decorar tudo aquilo. Não tem como. Mas você tem o caminho de estudar. Então, isso, graças a Deus, eu adquiri com o tempo isso, né? Ou seja, a prática. Eu con consigo transformar em prática a prática na teoria para que eles entendam. Não que acabem decorando vez. Espera um pouquinho. Isso eu aprendi na aula, foi desse jeito. Aquele caso que ele contou, aplicou a lei tal é é muito dinâmico ter aula comigo. Então, assim, boa parte das pessoas que chegam sem conhecer o ECA, ECA, eles não sabem o que é ECA, e falam, ECA, né? ECA! É. Mas o que, que é o ECA, né? Que eu o estatuto da criança adolescente. Eles não sabem nada. E, de repente, saem sabendo alguma coisa. Lógico que o êxito de alcançar, de passar numa provinha, numa disputa, para mim é muito bom quando a maioria dos meus alunos passam. Para mim, aluno é como se fosse um filho, né? Tem esse Sim. olhar, né? E quando também não passam, mas eles já saem sabendo, pra caramba, não sabia nada hoje, já sei. hoje você sabe os direitos dos teus, do teus filhos, dos teus netos, sim, sim. de crianças. Que às vezes o que mais Nossa tem. É, batido, né? é, é, o que mais tem hoje aí são pessoas especialistas do que não é especialista. Eu acho isso, é o achismo, né? E isso não acontece com a gente. Fala assim, para do achismo. Ah, que eu acho da redução da maioridade penal, para com isso. É assim, aliás. É a lei nua e crua, só que de uma maneira. É que eu digo assim, bem didática de se aprender. Esse é o cursinho do Gil do Conselho. Quem chega lá vai sair sabendo alguma coisa. Não, eu
0: fui, eu, eu conversei com algumas pessoas aí, né? Enfim, uhum. falei, ah, Renata, o pessoal falou que é,
1: Cara, é um
0: gabarito. Vamos fazer o um curso do Gil que é gabaritar na prova. Na...
1: Eu acho que foi, se a Nath estiver me assistindo, manda aqui escrito, Nath. Acho que foi 90% dos meus alunos passaram. Hein? Foi,
0: é, então. Se não me, me engano, tá foi falar, isso. Os números foi... fizeram uma
1: arte, lá, tem um grupo que toca a internet. Pra gente, né? Vocês acabaram fazendo uma arte, isso assim, meu, 90%. Fico muito feliz, né? Muito feliz e tá tendo essa aceitação. Muita gente de Santos fizeram também, passaram aqui, Batão, enfim, é, Bertioga, esses lugares assim. O pessoal fala assim: olha, o que eu aprendi, cara. É batata, hein? Fê, é isso aí, mas vamos embora. E fico é o, feliz. Esse é o
0: bom caminho, né? É o um bom Gil? caminho.
1: Ah, e eu vou te falar: isso aí me dá um prazer enorme, cara. Essa é a satisfação de estar nesse meio público. Saber que vai surgir mais, vai, eu digo, vai surgir mais Gil do Conselho na frente, que era muito causa. Sim. Você imagina o que quem entrar no meio de uma vela, com carrinho de mão, buscar moleque com perna e braço quebrado. Não. Isso aí, assim, tipo assim, decisão do tribunal, vai, do crime, que nem fala, ou de um salve, seja o que for. Mas eu não quero saber qual é que foi. Eu quero saber de ajudar o adolescente que está ali. A criança... Enfim. Imagina uma mãe não poder entrar para pegar o filho, que o filho está em umas ideias.
0: É. A <risos> gente teve, eu tive a oportunidade também de conversar bastante com o Edmir, que tocou muito tempo Santos também, tocou sim, a pastoral do menor também, é uma outra referência. Gente boníssima, a gente, tem, a gente né? boníssima. Então, assim, acho que a gente tem alguns nomes aí, tem pessoas para espelhar que fazem um bom trabalho e que dão uma direção né, para essa, nesse sentido. Agora vamos entrar né, na, na passagem
1: aí que... Posso agradecer aqui rapidinho? Claro, Obrigado, Simori, por ter tirado lá. a dúvida, que foi 90%. Mas eu queria agradecer o pessoal que está nos assistindo. O Denis Juan, a Nath. Né, deixa eu ver mais aqui. Já vi aqui, está aparecendo para mim aqui o Robson. É, o Galvão, o Felipe Galvão, o Claudinho. Ai, que legal, bacana aqui. A Milena, a Luciana Mota, a minha intérprete. Sou mãe de Freitas, só assistindo a né? deputada, mano aí, ó. É, abraço, <risos> Ela tá vendo aí abraço. se o chefe de gabinete dela vai fazer a missão de casa aí. A Edna, obrigado, Edna. Silvinha, muito obrigado, pessoal, tá assistindo a gente. Davi Mendonça, Mari Borges, é, o Fernando Guedes, <risos> Antônio Celso, fala, Celcinho. Mário Negreta, conselheiro de São Vicente. Com fé em Deus, vai ser aí, tá aí conselheiro novamente, viu, amigo? Uhum. É hum, isso aí. Mandei já um salve aqui pro pessoal Vamos lá, vamos lá é, é sempre bom a gente mandar um
0: alô Lembrando que nós estamos né, No Youtube, na página Fabiano Caprio, Nós estamos na página do Brasólia Também no Youtube, também no Facebook Fabiano Capri, Fabiano Capri Marapé, e depois a gente vai Disponibilizar nos 17 Nos 17 canais aí que nós temos Aí nas mídias, Caramba, Spotify, 17? Então já estamos Meu Deus do céu, é muita aí. coisa <risos> Estamos rompendo barreiras Boa Gil, eu queria que você falasse um pouquinho da eleição que, assim, que deu uma projeção maior para você nesse sentido, onde você rompeu a barreira da divisa ali municipal, né? e onde você conseguiu aí, é, ter que voltar a se apresentar, né? porque você concorre a uma eleição a nível estadual e aonde as pessoas não o conhecem, né? E como é que foi isso? Como é que foi chegar num lugar onde, de repente, você especificamente não conhecia ninguém, você teve voto lá e você foi lá tal? Cara, como é que é isso?
1: Cara, para mim foi uma experiência <risos> ímpar, né? Eu, de repente, eu tô como coordenador da campanha da Solange, né? Nós estávamos torcendo torcendo e organizando para que a Solange virasse deputado estadual. Sabia que daria certo, sempre foi que daria certo. Não foi fácil, né? As pessoas, aqui, o papo do achismo. E de repente eu vou cumprir uma missão do partido, né? O partido fala assim: olha, preciso que você venha candidato. Falei, Mas eu não estou organizado para isso, né? Aqui o meu negócio é organizar a campanha da Solange, né? Eu tenho. Ela precisa ser. Eu acho que ela ela tem que estar no meio público. Eu tinha isso comigo que eu conheci a Solange, prefeita, vice-prefeitura, e a prefeitura, eu digo, na época perdeu muito, né? Eu falo que perdeu muito porque seria uma pessoa ótima, uma mulher, ia quebrar esse paradigma, Sim. né? Mas enfim, e aí eu venho candidato a deputado federal, né? Além de ser candidato, está ajudando também na coordenação da campanha do Solange. Imagina se virar em 10, né? Mas foi um desafio bom porque eu chegava em locais que as pessoas me conheciam e eu também não conhecia. Não conhecia. E eu tinha que me apresentar. E quando eu contava, o que eu estou contando aqui hoje, como eu chego no conselho, desse meu amor à causa, a minha família, quem sou eu para a minha família? Tinha que me apresentar. Quem é esse cara que chega aqui? Esse pretinho, careca aí tal, tá, falando aqui, um né? Aqui, é, é. é. tá pegando né? aí. Tá pegando aqui. Sabe, sempre tem esses papinhões, o negócio... Não, não era isso, né? E a nossa ideia era mostrar quem, quem nós éramos realmente, o que passei. Sim. E eu contava a minha história de vida. Quando eu contava, as pessoas se identificavam. E nessa brincadeira, que é uma brincadeira séria, tive aproximadamente 15 mil votos, né? Uma primeira eleição como candidato a deputado federal. Mas você imagina. Candidato a deputado federal. Olha a época que eu gostei candidato. Mourão, candidato. Pau, Alexandre, candidato. Rosana Wagner, candidato. Gente, era três ícones. Eu falei, assim, o que esse cara tá pensando? Sem contar os demais que já tinham um mandato. Sim, né? sim. Na época tinha outros candidatos aí, a federal que tinha mandato, e estava vindo e. Indo. Infelizmente não conseguiu voltar a entrar. Mas imagine, sem contar os demais candidatos a deputado federal, que veio aqui para a Baixada, sem contar aqueles ícones de internet, e nessa polarização de direita e esquerda, nós ali, naquele meio que, que tem coisas da esquerda que é bom, tem coisas da direita que é boa. E você imagina. E o pessoal querendo dividir. Com o você candidato é o quê? a
0: presidente próprio ainda. Próprio,
1: né? nós tínhamos a Soré que era candidata própria. E assim, nós éramos, sempre fomos partidários, né? E hoje é tão tal que hoje eu sou presidente do União Brasil a em São Vicente, acabo coordenando a região aqui, tentando Acabou. montar um bom quadro para 24. Acabou. É isso, amigo. Então, isso foi assim, é, foi diferente mas ou menos é diferente, desafiador, mas já estava... Olha, quem passou pelo Conselho Tutelar? Que você não tem recurso, não tem orçamento, <risos> é, você verdade. vai disputar a eleição, você não tem fundo, não tem nada. Verdade, você verdade. encara qualquer coisa, amigo. Cu encara qualquer coisa. Você vai lá, Topa vai numa comunidade, buscar um adolescente, colocar no teu próprio carro, que às vezes a prefeitura não tem um carro, ou tem um lugar que não, pode, não dá para você contar com a Guarda Municipal, não dá para contar com a polícia, que não é legal, porque depois Sim. que eles vão embora, você vai ter que voltar lá. E como que você é enxergado? Então... Muitas e muitas vezes eu fazia tudo isso com o meu carro, com mais algum amigo perto, amigo de conselheiro tutelar, vamos embora, vamos no meu carro, vamos embora, não tem problema nenhum, mas só vamos uma vida. Foram várias vidas salvas. Bacana. Então isso é bacana. Então quem fez isso passa pelo processo tranquilo de prefeito, de deputado, eu sempre falo, Qualquer seja pessoa, conselheiro fica fácil. Né? Fica fácil, <risos> fácil. que você discute muito e poucas coisas acontecem para o conselho. É diferente agora, quando você está ali, aí é, né? você está com a deputada aqui, você tem emenda, você está lá, você tem poder de execução, é Sim. diferente, é diferente.
0: Gil, nós tivemos aí, né, recentemente, na verdade, frequentemente a gente tem tido é, problema com o conselho telar de forma geral. Ah. Como é que é isso, você tendo essa experiência, tendo estado do outro lado, é, vendo essa situação de, de preconceito, onde às uhum. vezes a própria família né, não confia ou não passa para o conselho tutelar, é, Aquela situação de ameaçar a criança, olha, vou entregar você pro velho do saco, não, vou entregar você pro conselheiro tutelar e tal. Como é que você enxerga isso, tendo a experiência que você tem, passando o <risos> que você passou, vendo a situação dessa? Recentemente a criança pulou do prédio aí, cara, hum, yeah. ó, loucura.
1: O que, que acontece? Você sabe que esses pais né, que fazem isso hoje, com essas crianças adolescentes, são aqueles pais que ainda vivem aquela sobração do gizado de menores lá de trás. É. A tendência é que um pouco mais para frente isso aí pare de falar, porque surge outra geração, é geração, né acaba um ciclo, vem outro ciclo, né e eu passei muito por isso. Eu fazia campanha em, a minha última, última campanha, quando eu disputei 12, eu fiquei até 16, é, 12 do conselho, eu tinha que andar com um piruíto, cara. Aqui pirulito piruíto fazia tatuagem, as crianças me viam, a mãe fala assim, olha, o Fabio Cugia vem aí? Se um bagunça para tu ver, o Gil vai te ver, a criança me veio e tremia, eu falei assim, não, vem cá, vem cá, as crianças vinham assustadas, e pega o primeiro um piruíto, e não era brinde não, viu, pra quem tava vendo, fazendo a nada né? de errado, não, um piruito pra quebrar aquele paradigma, né, sim, que sim, a criança sim. não vota, viu, gente, claro. <risos> então não era brinde, né, não dá, tem que desmistificar isso aí, né, o que mais tem é contrário para falar, né, e eu dá pra crer, a criança e a assim, não, vem cá, o que tá acontecendo, não, eu não quero obedecer a minha mãe, mas, gente, eu conversava muito com a mãe, né, a criança e o adolescente são seres em processo de formação, Sim. e quem é que forma isso? São os pais, tá do lado, é a sociedade, é. os pais vão orientar para quando ela vai viver em grupo, vai viver numa sociedade, ela socializa com um amiguinho do lado, tem um amigo que tem uma criação diferente da dele então assim, tem mãe e pai que às vezes são muito assim, olha, alguém tem muito que resolver fechado. o meu BO, eu é. não chegava no conselho até lá cansei de pegar mais assim, mãe, olha, vem entregar aqui no conselho, não quer obedecer tua mãe? mas espera um pouquinho, você está no lugar errado. Ô mãe, eu falo mesmo na hora de fazer, a senhora me chamou para participar assim: eu posso fazer? Eu não posso fazer? Hã? Eu falei, é isso mesmo, mãe, papo bem reto. Porque chegavam lá e ainda ficavam bravos contigo. Você não resolve nada. Como não resolve? Quer dizer assim, o menino tem 10, 12 anos, está 10, 12 anos sendo criado errado, e de repente uma hora tem que resolver a vida da pessoa. Como você resolve a vida de um adolescente, uma criança, uma hora? Exato. Nenhum, isso não existe mágica para isso. Não tinha uma varia mágica. Fala assim, mãe, só está um pouquinho? Não, eu... aí eu tinha que falar. E eu falava mesmo, não tinha conversa. Depois ia entender, que aí abaixo os ânimos. Agora vamos começar tudo de novo. Aí começava um trabalho. Aí eu começava a acompanhar aquele adolescente. Eu começava, eu pedia para vir a cada... 15 dias conversar comigo, sei duas vezes no mês, eu começava a solicitar é, relatórios para a escola sobre aquele adversário que adolescente estava acompanhando. A mãe se sentia como? Caramba, tem alguém para me ajudar? Esse é o papel do conselho: ajudar, encaminhar, encaminhar vai para a rede, uma assistente social, uma psicóloga De repente, o conflito familiar em casa Refletia nisso e a mãe sim, Não queria sim. assumir esse conflito que familiar que tinha em casa Vezes briga de marido e mulher Vezes era a drogadição dentro da própria casa E a criança vai crescendo naquele meio ela vai reproduzir o que? Aquilo que está vendo Isso é fato, não, não existe sim, não O tem, maior problema está dentro de tem casa né? Não tem Eu falo assim, é, Você entende o que é feito? Tudo ah, A criança está dando um errado Mas a mãe dá de tudo, está errado a mãe dá de tudo, a mãe dá de mim. São dois extremos de diferença. tem que ter o meu termo. Na hora que errou, tem que corrigir. Tem que ser pai. E jamais, eu, enquanto conselheiro tutelar, eu tirei a autonomia de um pai. Mas você não pode agredir teu filho. agressão é crime. Corrigir, não. Você vai corrigir. Você pode tirar isso que me gosta. Enfim, N coisa você tem para fazer. Você não pode tirar a autonomia que você tem a autonomia. Mas, eu volto a dizer, o conselheiro tutelar, quando ele vai conversar com o pai, com a mãe, com o adolescente, ele tem que ser firme. Ele tem que ser firme. Ele não precisa ser mauzinho, não é isso. Mas ele também tem que ser firme. Firme como? Nas ações. Vai fazer isso, vai ser desse jeito, eu quero que volte aqui comigo. Mandar voltar. Tinha adolescente, vai ter que voltar, vai ter que voltar. E eu tinha meus macetes também para lidar com os adolescentes. Sim, né? Até para você é a poder fala.
0: acompanhar, né? não é
1: na primeira consulta não. que você resolve o problema. Falar para é. os adolescentes é muito simples, amigo. Tu não quer dor de cabeça na escola? Tu acha que eu sou de cabeça? É, pô, o conselho tá tirando, vem aqui na escola, quem pacto. Da hora. Toda hora. Vem, vai, é verdade. Tu acha que eu venho aqui por causa de ti? É, então tá bom. Você vem por causa de ti, só que você tá errado. Você vai acabar arrumando dor de cabeça mesmo. O teu pai vai assistir aula contigo. Pelo amor de Deus, é simples. Faz o teu que teu pai não vai vir assistir aula contigo. Está aí, tá aí. Temos o artigo aí 129, inciso 5, do Estatuto da do Adolescente. Vai lá, vai assistir aula, lá. Vamos vamos assistir aula. Se eu não me engano, tá, gente? Que é isso aí. <risos> Bora. Mas eu fazia isso muito, conversava muito com a adolescente. Mano. Bacana. Gil, eu
0: queria né, que você comentasse um pouquinho. Nós estamos num ano eleitoral, um sim. ano de escolha do
1: Conselho. Sim, porque, sim.
0: É, o que, que você enxerga de. O que que você, qual seria a, a melhor expectativa hum. para esse momento, para esse quadro eleitoral de forma geral?
1: A expectativa é que. Os, é, que que as prefeituras possam realmente divulgar esse processo, tenha mais divulgação, que as pessoas possam votar Verdade. realmente, que é um, o voto é facultativo. E quando o voto é facultativo, você não é obrigado a votar. E isso atrapalha um pouquinho o processo, é diferente da eleição comum. Até nisso, o conselheiro que entra e sofre, que a pessoa não é obrigada a votar. Então, você imagina é. quando o voto é facultativo. Mas isso não acontece nas outras eleições, né? <risos> é, não, eu, tenho, eu particularmente
0: estou com uma situação aqui em Santos vou, vou, né, vou ter que dar esse exemplo, não tem como Porque é algo que eu tenho sempre né, batido muito Principalmente nas reuniões do CMDCA Enfim, é, os locais de votação né? Os locais uhum. de votação eles juntam aí quatro cinco escolas E aí tem todo um, um, um formato né, para né, Porque não são todas as escolas que ficam disponíveis é, O dia também o período, às vezes, não é muito claro quantas horas vão ser de, de eleição, enfim. Todo um processo muito né, muito diferente. É uma eleição que, claro, não é obrigatória, isso também causa alguns transtornos. Mas eu vou dar um exemplo que eu tenho batido muito na, na, na tecla aqui. Nessa eleição, por exemplo, eu tenho pessoas que vão ter que andar em um quilômetro e meio, para poder votar. Você acha que o cara vai sair da casa dele, andar um quilômetro e meio para votar numa eleição que não é obrigatória? Se tiver sol, ele vai para a praia. Se tiver chovendo, ele não vai sair porque a chuva vai atrapalhar. Então, tudo isso atrapalha, é não. uma situação que. Não atrapalha. São é um um é obstáculos que o conselheiro né? tem que
1: vencer. Eu falo assim: se o poder público, que agora é São Vicente, vencer, agora vai ser o Eletrônica lá, pelo é que eu estou sabendo. Olha, isso já é um baita processo, já é um baita sim, avanço. Sim, né? Sim. Santos,
0: a última já foi
1: e essa também já foi vai ser. Você começou agora, eu achei muito bacana, acho que é legal, porque é mais fácil, a apuração é mais, mais rápida, rápido, acontece é. mais rápido, dá uma misura, né? Não que o papelzinho não dê, mas, minha, a visão do conselho, tipo, tomar uma proporção muito grande, Sim. né? Hoje, o conselho já é visto por políticos como futuros cabos eleitorais. a verdade é, se não for, dependendo do conselho, é candidato a vereador. Eu, sou, eu fico feliz quando o conselho é candidato a vereador que ele vai saber da realidade ali do conselho, para poder levar para a Câmara para discutir. Aqui em São, se não me engano, são dois a três, né, que tem... São três. São três aqui que já foram conselheiros tutelares é o Augusto, o Nery o e, o e o Bruno Normandia, né, Bruno Normandia, né? né, foram conselheiros tutelar. Fico muito feliz, que eles fico feliz, que eles sabem da dificuldade que é um Conselho Tutelar, que é ser Conselheiro Tutelar Sim. e do órgão Conselho Tutelar também. Em São Vicente, por enquanto, somente eu, ainda continuo ainda nessa... Só eu que passei lá pela câmera. já fui para outros voos, né? Mas eu sei da realidade, por isso que eu não perco a minha essência, sei de onde Bacana. eu vim, quem eu sou e aonde eu quero chegar, né?
0: Bacana. Gio, eu queria que você falasse um pouquinho é, de toda essa movimentação que a gente está falando, né? Qual é a importância da participação das pessoas nas audiências, nas reuniões de conselho, no conselho da criança, enfim, qual é a importância das pessoas estarem participando nesse momento onde é efetivamente a pessoa é ouvida, né? a gente tem várias oportunidades para que as pessoas sejam ouvidas e dentre elas, essa é uma delas, qual é o seu ponto de vista dessa desse, dessa oportunidade?
1: Que não pode ser desperdiçada, uma vez por mês aqui, acho que deve acontecer a reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o do CMDSA, tá, ali está é inserida a sociedade civil e o governo, que é feito de uma maneira paritária, né, Sim. É ali que é discutido e formulado as políticas públicas de criança e adolescente. É ali que é discutido. Ah, mas você tem direito à fala? Você pode ser ouvido? Sim, você pode não ter direito a voto. Mas a fala? Sim, por que não? Sim. Quem vive a realidade, vai numa zona noroeste, eu estou lá na, na Vila Telma, faque de Santos, lá na Vila Telma. Quem está lá, sabe do que está precisando lá. Quem está aqui no mercado já pensa totalmente diferente, já não é, de repente não é a mesma situação, é outro fato diferente, é outra peculiaridade quem está no bar é assim, quem está na ponta da praia ou seja, cada local cada bairro tem a sua peculiaridade, então a voz do povo é a voz de Deus não é isso? Sim. a voz do povo é a voz de Deus e quando participa desses conselhos Ali tem alguém escutando isso, espera um pouquinho, aquela pessoa está em tal lugar, ela está falando isso, de repente fala não tem uma pracinha adequada, ou de repente naquela praça adequada que tem, o pessoal faz uso constante de, de drogas que você não pode estar tá com o teu filho naquela praça. Pô, mas isso não é um papo para o conselho. É assim, você tem o um direito de violar de criança e adolescente, o conselho entra, o conselho, ele não vai lá, mas ele vai requisitar serviço para que a prefeitura possa fiscalizar, para que os órgãos competentes possam fazer a sua parte. Esse é o papel do conselho. Sim. Então, eu acho de suma importância quando tem esses locais aonde é aberto fala ao público. Se é aberto fala ao público, ao povo tem que participar. Tem que participar.
0: Bacana. Gil, agora entrando numa cena que com certeza você né, caminhou nesse cenário a passos largos, a partir de que nós, infelizmente, temos acompanhados aí no estádio de futebol, nas feiras, é, agora nas feiras livres... Você também deve ter escutado muito, tomado muito cutu, muita cotovelada uhum. nas, na, nas caminhadas, aí, uhum. que é sobre a parte de, é, dessa situação das pessoas não respeitarem seja a religião, seja a cor, né, todo esse cenário de que a gente pode dizer de falta de informação. Né, essa, essa linha de, de, de preconceito que a gente vem assistindo infelizmente, constantemente, quase né? diariamente, diariamente né? fala um pouquinho pra gente desse,
1: é, desse caso Eu sempre, sempre tem no nosso meio né? eu comento muito com a Solange às vezes nós estamos em reuniões na capital, na assembleia e de repente você vai participar de uma audiência ou de falas com pessoas com outras autoridades, eu olho e só tenho de negro irmão. eu olho e Solange, tá vendo isso? Ela lá. No restaurante na capital, só tenho de negro. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou me vitimizando, jamais vou me vitimizar. Mas quero dizer que ali é onde eu deveria estar, sim. sim. É ali, meu local, é ali que nós temos que realmente ter voz e ter fala. E isso eu sou, graças a Deus, eu sou totalmente preparado. Só que nos dias de hoje, atu... ah, no dia de hoje, atualmente falando, há uma intolerância muito grande nesse meio. Se você falar um pouco da direita, a esquerda te taxa. Aí Sim. você te discrimina de todas as maneiras Não só na cor, mas de todas as maneiras Se você está falando um pouco De uma pauta da esquerda A direita vai lá e te... Então assim, há uma intolerância Política muito grande É o que está realmente ocasionando aí As pessoas uma de a outra Uns falam assim, o cara é negro, mas é de alma branca Sabe? Eu escuto cada graça, né? E eu sempre falo assim, meu, o meu sangue é igual ao teu, cara É a mesma cor Não muda nada o meu caráter, pode ter certeza que é muito, mas muito que tem meia dúzia independente de cor que não chega perto. Né? Então, assim, o papo tem que ser reto, que eu sempre falo, o papo reto. É papo assim de chegar realmente discutir, discutir pautas importantes, não discutir a minha cor, discutir a minha capacidade. Aí é. sim, aí vamos discutir, vamos entrar numa minha muito boa discussão, que é tranquilo, porque, graças a Deus, já tem, já tem casca para discutir já tem isso. Casco, né? Bastante, é. bastante. Eu, eu vi o você
0: recentemente falando, né não, não, o Gil do samba, o Gil do esporte e tal. Mas, <risos> mas imagina o que você já deve ter passado. Irmão, com esse, eu toquei os caras, os caras não né?
1: sabiam. Assim, Outros dias os caras cantando no um projeto que nós temos, o projeto dos caras, o pagode dos caras. Não tem fins lucrativos. E aí, eu faço, é o meu hobby mesmo, né? Hoje eu gosto de praticar musculação, tá indo pra academia e cantar nas horas vagas. Quem canta são seus mais espantos, né? Sim, sim. <risos> e eu opa. falo assim que não tem fins lucrativos. O pessoal, poxa, eu jogava muita bola antigamente. O eu era do samba, era do samba. A juro do social, era do social, de fazer eventos, fazer eventos, então eu tenho é, uma fase múltipla, assim, de cada hora, cada...
0: Cada hora você está num momento, é, né? cada fase você dessa eu esporte, pude aproveitar
1: né? e, assim, isso me deixou robusto para chegar hoje e discutir qualquer assunto que você queira discutir aqui comigo. Desde periferia a grandes centros. Mas por quê? Porque lá atrás eu peguei essa bagagem, pô, ser patroleiro do campus, ele, poxa, tocou na noite, fui para cedo... É, e eu amo minhas filhas e filhos, né, eu falo, eu já tenho duas netas, eu falo assim, eu nunca abandonei minha família, mas sempre estive próximo, né, da minha família, e olha que eles têm uma paciência, porque estar tá no meio da política não é fácil, eles escutam cada coisa e falam assim, olha, vocês calam, quando você sabe alguma coisa, fica tranquilo, que depois não vai ser nada disso, vocês vão vir conversar comigo, a gente conversa, mas eles já sabem se colocar, então assim, imagina ser é, filho de político. E político, no dia de hoje, que o pessoal é político eu acho que o político é o quê? É ladrão. E ah, cara, eu nunca pensei em pegar nada de ninguém. Imagina: político, ladrão e negro, pretinho, aqui sim. nesse país. Tá lascado. E o samba. Continua, ah, Como continua. Isso, quando
0: começou isso, Gil? Quando apareceu isso aí, só?
1: Ah, eu tinha uma ideia, começou no ano passado, no dia do meu aniversário, dia 26 de outubro, né? Eu falei assim, vamos estrear isso aí. Eu peguei, vai, conversei com o Neco, né, que é um artista lá, um vocalista que já toca na noite, né? Aqui da Baixada Santista, e com o Vagninho, que é do cara a metade, né? Vamos montar um projeto? Mas não pode ter fins lucrativos pra gente. A gente acerta a banda, a casa quem contratar, e o restante, quando tiver fins lucrativos, compramos cestas básicas, compramos cobertores, ajudamos quem precisa recentemente uma menina precisava ir para os Estados Unidos, né? uma dançarina, precisava de uma ajuda na passagem, fizemos um show, levantamos dinheiro, ajudamos na passagem, então isso que é interessante do projeto Pagode dos Caras, e surgiu porque você assim, poxa, a gente pode se reunir, juntar os amigos, é, um tá estar tocando um lado, samba, faz
0: um evento isso, juntou e tem e uma e outra, finalidade, assim, né?
1: tem a finalidade, que a gente havia é resenha, não se fala assim de política, para ali não, é uma resenha legal e gostoso, acho que sempre vai surgir algo da política, não tem jeito. Mas ali é bacana, né? O Fred já foi, né, Fred? Em vários, né? É gostoso, né? Ó, tô colocando o Fred na conversa também. Falta você ir. Quando você for, e é bacana que é pagode de 90, sabe lá de trás, tem algumas coisas atualidades, mas todo mundo gosta, né? Ontem é tocamos né? junto com o Sampa Crio. Vai em São Vicente, meu, muito legal. Tinha pessoas que não já não viam um bom tempo, e meu, não sabia que você cantava cantar. Eu falei, não, não canto, né? Aí agora... Aquela mar aquela, aquela... Eu encanto, né? <risos> mas bacana, é brincadeiras à parte, bacana. mas é gostoso. O projeto é para ajudar o próximo. Gil,
0: aproveitando que você citou aí, né, da, que você está como liderança política né, do, do partido, está com o time aí, qual, qual é a, a expectativa aí, da, né, do, do que vocês vêm trabalhando? Eu estive com a, com a Solange aqui, né, a gente se comprometeu aí com a causa das, das crianças especiais, vamos, né... É, fazer um movimento nesse sentido para ampliar aí os atendimentos, mas eu queria né, que você falasse um pouquinho aí quais são as pautas aí que vocês é, vão dar maior atenção. Né? Ela falou aqui um pouquinho né, das brigas que vão sempre ter, de, de, de diferente, do, né, de diferente sim, sim. sexo, cor e, né, e religião, Nossa, é. mas vamos vamos, vamos para a briga. Mas eu queria ouvir de você é, o que, que você mais vai dar... É, direcionamento ou mais atenção, enfim, o que você vai, mais vai buscar, não só né, em São Vicente, mas na região de forma geral como, como um braço né, da, da Solange na, na caminhada dela.
1: Então essa parte acaba ficando bem burocrática, né? a gente acaba trabalhando no gabinete com a equipe, com a base, e aí, aí tem que ir para cima. Né? E a gente realmente ouvir bastante. Nós tínhamos como é, comprometimento de campanha política, políticas para as mulheres, principalmente com câncer ah, hum. A sua mãe passou por um câncer, Sim. então isso aí, a levantou essa bandeira e ela está fazendo com bastante afinco. Sabemos como é a saúde para o câncer, isso não só a nível de São Paulo, mas a nível de país, mas nós queremos fazer a nossa parte, é ajudar. Né? A saúde é meio complicado. segunda coisa é a inclusão, né? A inclusão é importante, as pessoas com deficiências, seja qual for, mas nós queremos realmente fazer esse trabalho, é a central de Libras, que falta, hoje você vê uma pessoa com deficiência auditiva, hum. se ela for numa delegacia, pedir socorro médico, ela vai ter dificuldade, não se tem, então porque não tem o central de Vibras. E principalmente, não foi muito, feito três, né? Essa última que eu acho fundamental, que dá para fazer todo esse amparado, que é o terceiro setor. Vou trabalhar muito forte para o terceiro setor. As associações que nos ajudaram, as associações que têm um trabalho sério, que de alguma maneira nos ajudou, mas têm um trabalho sério, é a que faz o elo do poder, que faz o papel que o poder público não faz. É, faz o erro entre as pessoas e o poder público. Então, assim, se eu fomentar, a gente tiver um olhar é, de emendas para esse, esse, esse pessoal do terceiro setor, para essas associações, uma associação que trabalha na causa de prevenção ao câncer, eu posso muito bem destinar para lá. Aquela que realmente faz um trabalho de inclusão com, com pessoas com deficiência. Uma outra casa. E eu fomentar o terceiro setor, eu tenho certeza que nós vamos fazer um mandato com excelência. Acho que o terceiro setor vai ser o nosso principal pilar aí nesse mandato da Solange, e nisso a Solange ela sabe, eu sou oriundo do terceiro setor eu tenho que falar e isso sempre tá né? na ela sabe frente,
0: né? quando o Estado né, dá uma falha a omissão aí é uma do Estado, e eu é? sempre
1: falo isso aí, ah, puxa, tu está no poder público, está fundo isso o maior violador de direito é o poder público Sim. é o maior violador de direito então não adianta aqui a gente ficar, eu não passo a mão eu sempre falo isso, não passa a mão então, o nosso papel é diminuir essa distância que tem de população e poder público. Tem um abismo aqui muito grande. Eu quero tentar diminuir, fazer uma pontezinha aqui para que a gente possa devagarzinho, ir puxando um, puxando o outro. né? Vamos embora. Puxa essa associação, trabalha nessa área. Porque o terceiro setor é muito amplo, não é somente Sim. numa determinada área, mas no fundo é o social que tem que funcionar.
0: Bacana. Gil, queria te agradecer. Né? É. Acho que você deu uma aula mais uma vez, né? Que Sou é? fã incondicional aí do, ah, do trabalho, sabe. acompanho há bastante tempo. Sei é, o quanto você vem trabalhando né? de forma nos bastidores aí para que as coisas aconteçam. Verdade. Tenho acompanhado também aí o, o Gil som, né? Ah, o, o Gil ah, cantor, enfim. A, a, né? esse toda, dia tinha uma enquetezinha lá, né? Da, da página, né? <risos> toda essa movimentação, então. Fica aqui o nosso agradecimento. Fica aqui também uh, o convite para voltar sempre que tiver algum tema que você acha interessante trazer. A casa está aberta, estamos né? à vontade. Eu queria que você deixasse aí um recado para quem acompanhou aí o nosso bate-papo. Depois a gente vai responder todo mundo, mandar a mensagem. Mas aqui o momento é para ouvir você e para você deixar o seu recado. Bom, então
1: vamos Olha lá. nessa câmera aqui, tá? Olha essa câmera. Hoje a minha vinda aqui nesse podcast foi realmente assim para poder contribuir com mais informações. Né? Eu sempre costumo dizer que as pessoas que têm informações elas erram pouco e erram muito pouco mesmo. E a informação hoje foi na área da infância, e da juventude, foi na área política assim do mandato da deputada Sonia de Freitas, deputado estadual Sonia de Freitas, e poder realmente diminuir esse espaço que tem de informação entre poder público e entre realmente a sociedade. Quando eu venho aqui, Fabiano, eu posso falar assim, eu fico muito feliz que eu coloco a minha causa, o que eu amo fazer, que é o conselho tutelar, que é criança e adolescente. Não tenho, assim, preferência por conselheiro A, B ou C, mas sim pelo órgão conselho tutelar, que me projetou para hoje eu estar ocupando esse espaço de articulação, de montar, enfim, montar partido, mas foi através do conselho que eu surgi. Então, hoje, quando eu venho aqui, eu te agradeço de coração, quero voltar aqui mais vezes, sim, sempre... Eu faço questão de, quando recebo o convite, de estar presente e eu falo sempre é real. Ah, mas tem conselheiros bons, tem conselheiros bons e tem conselheiros ruins, sim. Eu sempre falo para o conselheiro, conselheiro, faz um TBC, tira o bumbum da cadeira, vai escutar lá na ponta. Então, pô, o Gil é polêmico, não, não é questão de ser polêmico, é de falar a realidade porque eu já passei por lá. Então, hoje eu posso falar de vereador? Posso que eu também já passei por lá. Hoje eu posso contar com o deputado? Posso que eu estou lá. Então, assim, sabemos realmente aonde tocar aonde ir né Sim. e eu falo uma coisa para vocês teremos aí praticamente quatro anos pela frente trabalhando para você que está nos assistindo bacana
0: pessoal vamos ficando por aqui fiquem todos com Deus sempre valeu valeu